0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden. die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder SORES. Zie jij als een berg op tegen partneralimentatie? Ja, daarover gaat deze nieuwe aflevering. Leuk trouwens dat je weer luistert. Um, partneralimentatie, ja, dat is altijd een lastig onderwerp. En dat ligt niet aan jou of aan je partner of aan je situatie. Nee, dat komt gewoon omdat er zoveel juridische regels zijn over partneralimentatie. En uh, ook omdat uh, die regels soms naar je gevoel heel onrechtvaardig uitpakken. En ook omdat heel veel mensen er wel iets van vinden. He, die hebben wel een mening over partneralimentatie. Ja, en daar zit vaak een eigen verhaal achter van die mensen. He, frustratie uh, over de eigen situatie bijvoorbeeld. Uh, of uh, maar een deel van de kennis hebben van de materie, maar niet het geheel. En toch op basis van dat deel uh, een mening vormen. Of afgunst. Of jaloezie. Uh, ja, er doen ook heel veel misverstanden de ronde over, partneralimentatie. Um, ja, bijvoorbeeld... He, stel je je hebt net aan een vriendin verteld uh, dat je gaat scheiden en um, ja, die, um, die is zelf ook gescheiden en um, die heeft destijds geen, uh, bij haar eigen scheiding geen partneralimentatie gekregen omdat ze niet getrouwd was. He, zo zijn de regels dan. Het geldt niet voor samenwoners, maar alleen voor, um, voor mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dus um, ze had wel samengewoond en uh, ze had ook kinderen. Ja, en dan kan het best zo zijn dat zo iemand gewoon ervan baalt dat ze destijds niet was getrouwd. Want dan had ze wel partneralimentatie kunnen krijgen van haar ex. Dus ze zegt nu tegen jou, uh, bijvoorbeeld, ga maar flink claimen, hoor. Haal er maar, haal maar zoveel mogelijk binnen. En ja, dat gun ik jou wel. Of ze zegt juist tegenovergestelde, hè. Nou, je gaat toch zeker geen partneralimentatie vragen. Hè? Je wilt toch gewoon zelfstandig blijven? Ja, en ik kan een ander voorbeeld geven van iemand die, um, die moet betalen. Hier eventjes voor het gemak, heel standaard de man. En die zegt, ja moet je luisteren, partneralimentatie. Ik ga gewoon minder werken hoor. Ik ga van vijf naar vier dagen. Want anders kan ik die vijfde dag die ik werk helemaal uh, betalen aan partneralimentatie. Moet ik daarvoor werken? Of, ik ga niet samenwonen met mijn nieuwe partner. Dus dan even weer voor degene die alimentatie kan krijgen. Uh, ik ga niet samenwonen met mijn nieuwe partner, want dan moet ik de partneralimentatie die ik ontvang inleveren. Ja, dus ja, dat soort situaties kom je allemaal tegen. En dit is ook echt uit het leven gegrepen hoor, uh, op het gebied van partneralimentatie. En um, ja, ik heb laatst een webinar gegeven, heel leuk trouwens. En uh, er was een deelnemer die hier ook een vraag over had. Uh, ze woonde al een tijdje apart van haar man en ze had een veel lager loon dan, uh, dan hij. Hij betaalde wel heel veel van de kosten voor de kinderen, dus dat was mooi. Maar ja, zij kon desondanks toch niet rondkomen. En ja, ze merkte dat ze gewoon partneralimentatie nodig had. He, ze kon om, om verschillende redenen ook even niet meer uren werken. En ja, ze had gewoon... Een aanvulling nodig. Het was gewoon nu niet rond te breien. Maar ja, ze durfde hier niet over te beginnen. Ze had het wel eens geprobeerd, maar ja, dan werd haar man direct boos. En dat begreep ze ook weer wel, want ja, zij was degene die het initiatief had genomen om te gaan scheiden. En ja, en ze merkte ook dat hij best wel veel geld aan zichzelf uitgaf. Ja, mag natuurlijk ook en hij betaalde ook voor de kinderen. Maar ja, zo lastig, eh, want ze had gewoon die bijdrage nodig. En dit bleef zo in de lucht hangen. Het hing eigenlijk als een donkere wolk boven hun. Maar ja, ze zat er echt mee. Hoe moet ik dat nu aanpakken? Ja, uh, dat is echt een hele goede vraag die heel veel, uh, die heel veel mensen tegenkomen hoor, die uh, in een scheiding zitten. Maar daar wordt het niet makkelijk van. Uh, ja, wat ik toen als antwoord heb gegeven, uh, of in ieder geval een soort gelijk antwoord. Ik weet niet meer precies wat ik toen heb geantwoord, hè. Uh, het lukt gewoon niemand om zelf samen uh, alimentatie te bespreken zonder begeleiding. Ook al ben je misschien van jezelf uh, best zakelijk, eh, uh, voer je in je werk ook wel zakelijke gesprekken of ben je ook wel gewend te onderhandelen. Ja, dat is echt anders, want nu gaat het over je eigen situatie en je eigen belangen, waar ook emoties van de scheiding doorheen lopen. En dat maakt het zo ingewikkeld. Um, kijk, een onderwerp zoals bijvoorbeeld zorgregeling voor de kinderen... of verdeling van de inboedel, dat lukt vaak nog wel om dat samen te bespreken. In elk geval grotendeels. Hè? En dan laat je de lastige dingen die er nog aan zitten... die laat je dan liggen voor bij de mediator. Maar partneralimentatie, dat is zo'n moeilijk onderwerp. Dan, um, dan dreigt er eigenlijk al heel gauw ontploffingsgevaar, zo noem ik dat maar. Oftewel, het risico op ruzie... Of bijvoorbeeld onterecht te verwijten, weglopen. He, dat, dat je gewoon merkt van als we daarover beginnen, dan ontploft het direct. Dan gaan we elkaar verwijten maken. Er is gewoon geen houden aan en wil je eigenlijk niet, maar het rolt er gewoon uit. He, of, je, of, of je denkt, ja weet je, dit heeft ook geen zin, nou, dan loop je maar weg. Ja, um, is soms helemaal geen slechte manier hoor. Maar ja, je komt er niet verder mee en daar baal je dan weer van allebei. En dus begin je er niet nog een keer over. Um, ja, Voor je het weet zit je gewoon in discussie. Hè? Uh, bijvoorbeeld, ja, jij kunt toch wat wel meer gaan werken. Je hebt helemaal geen partneralimentatie nodig. Of, ja, moet je luisteren, ik ben minder gaan werken toen we kinderen kregen. Jij kan, kon carrière maken, daarom heb jij. Nou, zo'n um, zo mooi loon. Ik niet. Of, jij wilt scheiden dan weet je dat je ook partneralimentatie aan mij moet betalen. Of, jij wilt scheiden, dan zorg je ook maar dat je zelf voldoende verdient. Allemaal heel logisch en begrijpelijk. Ja, hoe kom je hier dan wel doorheen? Ja, door het onder begeleiding van een deskundige te bespreken, en een deskundige is bijvoorbeeld een mediator. Hè, zo doe ik dat ook als mensen bij mij komen, dan bespreek ik stap voor stap met de mensen... Het hele onderwerp partneralimentatie. En dan lukt het ook. Niet dat het gemakkelijk is. hoor. Het is echt lastig en confronterend. En er moeten ook bedragen worden genoemd. Ook heel moeilijk. Maar, en dat is het goede nieuws, toch nog een beetje. Het lukt in mediations bijna altijd wel om eruit te komen. En om er uh, samen overeenstemming over te bereiken. En dan zie ik vaak... Een grote opluchting bij de mensen. En dat zeggen ze dan ook. Gelukkig, we zijn hier doorheen. Het was even pittig. Het was, nou het was best een paar weken pittig. Maar gelukkig, we hebben het ei gelegd. En hier zijn we allebei tevreden mee. We kunnen hier allebei mee leven. Uh, ja, wil je nog iets meer weten over partneralimentatie? Misschien wat meer inhoudelijk. Daar heb ik nog een andere podcast over over gemaakt en die zal ik hier even noemen. Dat is uh, podcast nummer 17 en die heet Weet jij echt hoe het zit met partneralimentatie? Dus misschien ook interessant voor je als je met dit onderwerp bezig bent. Ja, nou, tot zover uh, de berg van de partneralimentatie. Als je meer wilt weten over mijn full-service mediation bij je scheiding, neem contact met me op. Je kunt me bellen of mailen als je een vraag hebt. Je kunt ook samen met je partner een kennismakingsgesprek bij mij plannen. En dat is altijd kosteloos en vrijblijvend. En mijn gegevens vind je op mijn website. En dat is annewiekebemiddeld.nl Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast...